0: 下面请听牛崇光大鼓第十九集。这时候怎么样？他爷儿俩就准备贴崔效把这一封诏书给写好，好转送到康王赵构的手里，回国设法统一大宋江山。可是纸比烟娃一样没有。康王说：“我这怎么？”皇上说：“我这怎么办呢？”嗯。崔小说：“主啊，虽然没有纸币燕瓦，你可以把你身上的袍子给撕下来一块，哎、嗯，你把你个手指头给咬破了，哎、嗯，一血血书，这正所谓血道，哎，不错。”徽宗这时候把外边的长袍一掀，那里边穿着一件是个素罗袍，是个白的，哧啦一下撕下来一块有金，往桌子上边个一铺。你把中指往嘴里边一插，可吃一口，他还不如把个指头给咬破了。哎，刷刷刷，很简单。哎，眼尖意矮，把谢照写好。哎，名字写个上，又叫他儿子，秦宗皇上。哎，赵桓把中指咬破，也给自己名字签上。怎么的？回钦二帝必定父子俩都是皇帝。这一会准备叫赵构登基了。嗯，他爷儿俩都得搁上边签字。嗯，赶忙里叠好，就交给了崔笑。崔笑跪倒，接过诏书，往怀里边一揣，给他收好。寇准道一声：“主公，耽搁时间长了，我怕不妙。我现在就抓紧走了。有时间，老臣我再来看你。翠他”崔笑老爷转过脸来，就要走啊。慢着！徽宗内主，龙母的枝中热泪流，凄惨内惨呐，痛洒西风，不断的雨一阵阵。如同的钢刀千辛肉，我把内着薛照也交到你的手。王爱情、嗯、早把我欢儿就回口、哦。哦。叫我儿变良情去杀帮场。狗贼子，叫环儿，同一我大宋五神州。到将来，环儿真能把我救。老外内情，你与我赵家共掌五凤楼。哦那催笑，茫茫的扎堆留平地，为臣我再给主公叩叩头，望我主啊，你在这无辜的城里别难过啊！保、啊、证、啊啊啊、的。能把握住就回头，就这样，君臣三人分了个手啊！这时候有人呐喊,喊：“镇山军，赶着谁去？往哪走嘞？”哈拉内拉呀，围过来站岗的小兵十几个嘞！哎，这时候崔老爷贼说：“不怕。”战斗手、哦，崔孝辞别了灰青二爹，把大门关好，刚想走，嘎、啊、啦一声，围过来十几个小兵，怀抱刀枪奔上斗床，这个抓一把，那个挠一把，崔孝你还想走吗？杀他！有一个人把钢刀往上把一举，对准崔笑，唰，一刀就下去了。崔孝一想，完了。聊聊，我刚才搁院子里屋里还答应两个皇上替他把康王赵构给找着，铁道交给他，好大救九千岁回朝。这没见着九殿下个人我自己先死了。嗯<诶>，陈小说饶命啊！我有话讲。嗯，你还有什么话讲？各位大人，各位都总。小子，我刚才进去，我怪了几十斤牛肉，我带了些羊皮衣服。可是我进去的时候，也让老爷你们看过了，也是通过各位老爷的允许，不是你们让我进去的吗？不管怎样，我在中国也过了几十年，可是我来到北国了十几年。虽然我现在家人心都安个北国。但毕竟皇上是我的雇主，啊，我这个做奴婢的来看看雇主，探望探望，人之常情。刚才你们要就不让我进去，也就拉倒了。你们点头了，让我进去了，哼！我做事呢也对得起各位，没好说我也花过钱。了。那我出来，你们又为什么要杀我？都，咱叫你进去看一眼，说几句话，马上就出来。怎么啰嗦半天，到现在才出搞什么鬼？是不是想给他们父子两个送信，做什么坏事？哎呀！崔笑连忙立跪下磕头：“各位都总，各位大人，饶命啊！你们可不能那样说。如果你要、啊、那样说，传出去，那那我崔笑就换杀头之罪了。嗯，你想想，我搁北谷专一门是给你们大家治马。”我给你们背锅，常年治出来的马是成百成千、成万匹，虽不能说达到立不少功，我确确实实也是尽了不少力了。我，我怎么能私通灰心二弟呢？再说这两个人是遭了难的，落二赔的，现在等于是个拨你我了。我私通他还有什么好处？嗯，也不管几十年没见面，多说几句话而已。如果要嫌时间长了，各位总总总总督，那那你刚才在门外喊我一声，我我,我不都找出来了吗？嗯。说罢就磕头，如同接三岁米，望各位军爷高抬贵手啊！下回我再也不敢来了。其中就有一个小兵说了：“我说兄弟哥啊，崔小平常给我们弟兄也治过马，良心话，为我们大金姑娘也立不少功。”只要他保证下一回不来，不给我们找麻烦，我看呐，干脆都饶了他吧。滚，快滚！崔小说，多谢各位督总，多谢各位军爷。崔小就离开了这一座的五谷城，五百里的路程，就是不崩，通过数日数夜的劳累，就到达了大金国的兵马皇城会宁府，干啥？他来找九殿下康王赵构，陈郎你这一会儿来到回宁城，啊，一心内心把康王的下落来打听，啊，恨不内德，马上能见到。九殿下呀，恨不得马上能把他救回了京。可惜的是，九殿下住在皇公园、啊啊啊啊啊，那崔笑啊，如何能接近远皇宫？中日内里在回宁府里团团的转、啊啊啊啊啊啊，始终没得呀，没见着康王太子龙。啊啊、他也打听到了，康王被金兀术收做义子了。住个哪里了也知道，我乃他一个老百姓，嗯，说话是中原人，幸亏自己有好手艺，惠宁夫人都认识他，不然的话是那连他立足的地方也没有，别说他进皇宫去见赵后了，哪有这个机会呀、啊？一番光阴就到过过年正月底儿了，金兀术和他的二皇叔完颜吴乞买一商量。带着三川六谷五十万大兵，军事哈密师，以及他的大皇兄、二皇兄、三皇兄五玉帝和各国的暗将，又开始打会宁府动身。怎么样？二发中原呐？这不属金兀术，共计是九伐中这一啸打通了，各个的关机。这一会儿他也塞在了军务营。怎么的？因为他搁这个地方比较熟啊，给军武营里边那些做官的这马，他不要钱。反过来再买些好礼物送这些小军官啊。这一会儿大军南下了，在军武营里边给马治病也是好事就这样，崔孝五十多岁的人就分在了金兀术个大队人马里。对，金兀术恨不得雷声双翅。马上就能飞到东京汴梁，看看张邦昌这一次搁京都又给他做什么事二发中原可能成功，把大宋朝所有地方各州各府各县整个夺下来。这会南下目的主要是对付李纲宗侄，以及徽钦二帝、皇宫乱、啊、赵家那些女子们。嘿，所以这个家伙野心勃勃，正月底儿动身的，赶到三月底儿，于我们听信。就入到了潞安州了，一过潞安州就顶到了两狼山，马过两狼山就顶到了张家口。这一天，金兀术下令在张家口安营下寨，备足粮草，准备南下。啊、跟那个内贼大兵也穿过了两狼山。到了张家口前八营安、啊，崔老爷呀，终日里就在大营转，始、啊、终、啊啊啊、没得呀，没见到赵构龙椅盘，止、啊啊啊啊啊、不住恶脸朝空。把气叹呐、啊，暗暗内得满心眼里盼苍天啊！老天爷为啥的不睁眼呐、啊？为什么不给崔校大增援啊？想当内处无住在金谷发兵将汴梁城说来了满朝。文武官带来了灰心儿的人两个，那个李大人回宁的府里并了个天安，张邦内场，只掌了东京汴梁地，那个内贼参用了一班勾肩官，我在那五谷城去吧。二弟见呐，这些道如今还藏在我的手里边啊！我倒没说能找到殿下人一个，我倒没说逃奔那座汴梁的关啊！呼起来，赵够邓大宝啊！从征我大宋金坤前到现在，呀，我没见殿下他的一个面，啊啊啊啊、这件内事儿怎不叫吹笑我犯难、啊啊，眼睁睁。大兵要奔河间府啊！眼看你看啊，黄河的渡口要排船啊！再进那次，五主要打到汴梁地，可怜那人，我再找殿下难上难。老天爷，你保佑保佑！多保佑！哦哦哦、别叫我崔小再患难难！大营内里正是这崔小背背贪朝，这个跑马道人马吵吵闹声喧。催老你走出了帐篷，留神看呐、啊，这个跑马道涌过来二郎好几千，军武的大队加子系，吃的累地，有数匹马跑滚云烟，为首的过来了一批车坛黄龙驹。绝辈内上，端坐一人不平凡。这个没准生就的一张大红脸呐，扫皱眉，清晨也得眼大环。只见那他三山的王帽头上戴，又见那他四朝龙袍身上穿，面前立双大灰。立望了开山伏压在得生还，用不着人说，我小刀啊，紧握着，如今领着兵速前拦，再从那着乌猪的身后留神望，扫过你来，白龙战马跑得欢。他朝那座白的马上留神看，马身那上端坐了一位小青年，这个没准年龄他大说十六岁，真正是少说不过年八年。为的中庭乃位，又见他的各方来何有缘？啊啊、生就你的姚梅顺目帝王相，生有的玉背又是唐烟，头上那边戴的是书画闹影紫金冠，还有一着一块玉佩。黑泛光寒，四罩的龙袍身上用哦、啊，有一根玉带腰中缠哦、啊，再瞅那桌得上六的环上留神看呐，当啷那啷压住了九节枪连环哦、啊，只见那他身左边也曾挂一张弓，身后边密插狼牙箭几串哦。这个没准儿，人品出众张德俊，好比那仙童立高山、哎。这个看个头，好似老朱回宗道啊。看脸面儿，又和了钦宗这个一样般啊。用不着人说，我晓得，这就是。九殿下赵构到了面前，啊，我有心上前说句话呀、啊，有空内怕我捉个贼子，把言翻、啊。我有内心不见赵构说句的话，错了机会。催笑我等到那一天啊？崔老爷左死的右想患难为。赵、哎、构、哎哎、那他马失的前蹄趴在平川、啊啊啊啊。他考虑这个年轻人肯定是赵构。嗯，怎么的？跟秦东长差不多，看出来像胞兄弟，脸还有点像老主，可是，一身穿带都是背固的穿戴。左肩下跨一张弓，右边或者落虎皮囊中插凋零叶，身背后那些小兵牵着狗，架着鹰，就跟好像、啊、上哪里打猎那股子似的。崔晓心中暗想：我跟军委那么长时间，好不容易才见这一面。这万一错过这个机会，我哪天跟赵构康王又能见面？可金兀术哥哥他不敢上去，啊，也该瞧，属于我们天已注定。赵构骑着马正往前边跑着，这个白龙马一下马失前蹄，不弄这个马还不如趴下了。这个马一趴下不要紧，要跟一些把没有奇迹的马身上人不注意都栽下来了。可是这个十六岁的康王赵构怎么样？两个脚后跟对准马肚子，猛然一砸，两手猛然一带缰绳，硬把这个马，轰！又给他提了起来了。人一纵身，他还不如从马身上翻下来。马虽然提起来了，人虽然翻下来了，对，但是这一防一忙，太子赵构左眼牙挎着个弓啊。他不如掉地下去。崔笑急忙上前，趁双手把这张弓给拾起来了。殿下千岁，你没有摔着吧？我把弓送给殿下哟。他这不开口说话便吗？他这一开口说话，他这金兀术也听出这个人说话是中原人口音，赵构也听出这个老头说话是中原的口音。金兀术和康王赵构两个人同时都是愕然一愣，赵构一愣有他的心事，金兀术一愣心里边是怀疑，用手一指：“嗯、啊，你这个老头是什么人？”啊，呃、啊，不瞒老一家，我是军武营里边的少爷，我姓崔，我叫崔孝，我是专一门给治马的。你怎么说话是中原人口音？什么时候到军武营的？呃、啊，不瞒老爷讲，我已经在你们北谷整整住了十几年了。哦，是专一门怎么样？喂马、养马、治马，大河什么我都干。这一次狼主大兵南下，二伐中原，所以农辈呢，我也就跟来了。我是专一门在军武营里边给大家治马。哎，我每一年在你们北谷治出来的马病，那、嗯、都是成百上千、上万的马匹。说一句良心话，我为北谷虽然谈不到立功，我真是尽心尽力啊。狼卓要不信，你可以叫手下的军兵去打听打听，我崔啸在你军武营里到底做的是什么事哦哦，金兀术一开始怀疑。后来再一看看，这是个五十多岁个老头了，说话呢还很忠厚的啊。金无术说：“这样吧，你既然是中原人，又在我北谷金谷已经十几年了，也做不少事我看你怪忠厚，从今天往后啊，你就专一门伺候我的皇儿殿下赵构啊，顺带给我的皇儿治治马，带他游玩游玩，听见没有？”如果孤王驾下亲兵，他们的马匹要病了，你也可以给看。那多谢郎主千岁了，殿下，你没有摔的吧？康王赵构心里边也怪高兴，可是表面是冷冷的。嗯，没有摔着。我叫人给你备一匹马，随着本太子一块儿和父王打猎去吧。多谢殿下。崔校，就从今日起。就转一门伺候太子赵构了。蜀中代表兵扎在张家口，也不是一天两天。对，殿下怎么样？就随着军武营中给殿下怎么样？给得了啊？崔孝在一起，可有一条？崔孝从各方面呢，察觉殿下还没敢把心里话对殿下说，怎么的？他察觉赵构跟金兀术打得火热。一天见不到金吾主，甚至说他连饭都不吃。金吾主一天要看不到赵构，哎，连起码游玩都没有精神，连酒都不想喝。这两个人目前热火都热到这种地步了，你想想，崔笑哪能敢把这个话对赵构讲呢？讲好好，万一要讲不好，赵构要一翻脸。把我压着往金兀术面前一送，可怜我个命不都了了吗？我个命不都完了吗？所以他不敢说。可是崔小暗地里心中又想了：是不是康王赵构故意跟金兀术打的那么样个热话？来哄四郎主金兀术的呢？但愿的他是个演戏的，但愿的他是哄金兀术上当的。如果要出自于内心，他和金吾主真的相处到这种地步，可怜，包括我崔啸和灰心二弟这一番的苦心，等于是备用了。这一日，金吾主下令，大兵继续一下，大兵入到河间府了。我内中张家的口弦把令行，五十万兵哎，哈哈的叫得往南征啊！这一内日大病过了河间府。人马的吵吵往前行，老崔一笑，随着了大队人马往南下，心、啊、里、啊啊啊啊、那边如同一把钢刀拧，可怜人。我伺候太子小殿下哟，始终没德，摸不着他的真正心情。到何时我能把写照交出去？到何时能把殿下救出营？啊老人那家，句句也都说心里话呀，就好像啊一块的心病身上顶啊,啊,啊。这一那日，人马的朝朝往前进，那个金兀术，他这才下令安答应。大营并没顶到哪一关哪一寨，离何坚府走不到三天的路程。金兀术下令叫安营下寨，崔啸也不知是怎么回事，赵构也不懂啊啊！这是康王赵构就说了：“父王啊，这走三两天的就安营，走三两天的就安营，一歇都歇多少天？一休息都得多少天？实际走路还没有休息时间长，父王。”那要照这样，何时能达到东京汴梁呢？金兀术当初收赵构做皇儿的时候，搁赵构脸前说的：“哎，只要你认我做父王，打开汴梁，我就叫你在汴梁城执掌天下。”所以赵构猛一说话，你就不跟，就好像恨不得马上到汴梁似的。金兀术说：“皇儿，你有所不知，今天呐、啊、是七月十三。”按照我们大金国的规矩呢，今天呢是过节了哦。赵构说：“父王过的是什么节？我们大金国七月十三过的这个节叫中原节。你们中国人呢，七月十五、十月一，对清明节，这三个节气是专门给祖宗上辈人烧纸的、祭祖的。”可是我们大金国祭祖的日子呢，就是七月十三，比你们中国的七月十五呢提前那么两天。哦，那父王，您的意思是现在安营下寨，准备些祭礼，准备祭奠老祖宗了？哎，一点也不错。哦，那既然如此，皇儿，我明白了。金兀术传令过后，大兵荒天忙地都是安营下寨。小兵们也就在当地方买一叠纸，画个十字，面向大金屋，给这些祖上啊都烧纸了。可是金吾主这一次在军武营中祭祖，他这个动静就大了。那位同志说咋的？因为金吾主身份跟其他一些小兵跟一些大将，那就毕竟不一样喽。何况来说、啊，还有他的大皇兄啊，年罕啊，二太皇子怎么样？拉罕。还有他三皇兄大喊，还有他五玉帝真力，这宝兄第五个都搁军武营。你想想这个事情，他不给操办热热闹闹的吗？嗯，全部是用的珍珠、整羊，一切的东西都是安排就绪。皇儿，什么事？我早已经差人把珍珠、整羊、香烛、直播、啊、给他准备好了。你到五皇叔。和你的三位皇妃，我考虑他们大家、啊、在祭典的地方都已经等着我们了，你呀、啊、就陪着父王一块走吧。是，康王赵构打大营里出来，陪着金兀术上了马，就往大营外边祭祖的地方就来了。崔秀是作为专一门伺候太子的，当然也得跟随。金兀术又带来不少亲兵和贴身的侍卫，打马加鞭，从大营里往右边，也就是往大营的西边转专一门准备一块地方祭祖的地方，往这个方向就来了。金兀术大马的加鞭走在前。脑海内里一阵阵的波浪翻、啊，但愿你得早日能拿下汴梁地，早日里多下来大宋。金江山压下了反贼无主，且慢论哦，查回内来，我在场催笑老高五年，老人内家一行思索往前进。啊啊啊啊俺的内力如同钢到前辛万，嘴里边不怨的心里怨。俺俺内的赵构康王愿一番，你可以战场去走马，你可以跟着五主奔阵前。请五主弟兄五人的来接足啊！你万不。不可！紧紧跟谁在后边，啊、你跟随他来祭他们老先祖，啊，你怎能对起自己老祖先、啊啊你可知你得父兄身被困呐？你可知大金国带去大宋文武官了？你可知汴梁城奸贼没逮到啊？你可知你母心皇娘被困？宫里面，嗯、啊啊啊啊，多少次，我想把真情实话给你讲到，我总看着你望到老楼，脸一寒呐、啊。啊！胡同里到底抓的什么药？到如今老农崔笑找不全。这一那一会儿，你跟随五主来祭祖啊，我总得查谁来观言啊！崔、啊、笑，直叫崔笑。今天我为什么要跟殿下随着金五主一块来祭祖？哎。那我就是想看看，殿下赵构是真头背国了，还是假头背国了？今天我仔细暗地察言观色，我就能了解赵构的心情了。金兀术这时来到大营的西边，没有半里路，前边果然闪出来小兵们围起来一个兵围子，闪出来一个场所、啊。崔孝再一看看，连寒、大寒、接力，哎，包括拉寒，整个都已经到了，哎，金兀术那些侄子，哎，家庭里的那些叔兄弟儿来了，要有好几十人、啊，把他家左一代右一代的祖先牌子。整个都临时已经给弄好了，下边是整猪整羊，香猪直播都已经到了，就差金兀术得照顾了。他这爷俩敢催马带着亲兵也到了，哟，可了不得！金兀术大哥、二哥、三哥，包括他的老五，对他那些侄子，嗡一下都起来，了，怎么的？都得拜金兀啊，讲文的、论武的，随便哪一条。那他这第五个都属金无珠最厉害，都得巴结他啊！金无珠这时一抱拳：“哎呦，众家兄弟，四弟晚到一步，还望大家海涵了。四弟不必客气。四皇兄哪里话来，我们一切准备好了，就差四个你了。”金无珠说：“好好。”狗儿赵狗说：“什么是父王？来，给你的大皇杯、二皇杯、三皇杯。”五皇叔施礼啊！赵构慌忙上献，抱拳当兄，做了一个圈子里。三位皇辈，五皇叔在上，欲知赵构给皇叔皇辈施礼了。哎呀呀，殿下千岁，勉力平身。列位，金吾主这三个哥哥对他老无直立，虽然满面带笑，跟赵构说话很可惜，可是这个心里啊，满不是个滋味嗯、心里想：俺老四嘞，今天是什么日子？今天是我们大金国七月十三的中元节，专一门纪念先祖祖上的。哎，你怎么给赵构给带来？你自己已经有两个儿子了，虽然我长得丑陋，人才不看，但但是亲打的不掉，一个俺也不能老。何况你把他江山给夺了。把都父兄给逮了，文武百官叫抓了。嗯、哎，你想想赵构对你能贴心吧？能是个真心吧？嗯、哎，早晨走你带着，晚黑走你带着，吃饭没有他在前，你连酒都喝不下去。嗯、哎，那这个义子赵构简直比你两个亲儿子还要亲，简直就是你个眼珠子。哎，俺、啊、但得要小看他吧，又怕你生气，又怕你翻眼，又怕对不起你。嗯，所以这几个家伙对赵构是敢怒而不敢言，始终对赵构的投降表示有一种怀疑的心理啊。这时金兀术一到，人员一齐，哎、嗯，这香烛直播都已经该点的点着，该焚的焚烧，众人啊啦一声，整个跪在了地下，哎、嗯，连崔效也跪着了。周围这些亲兵一个不马、啊，连赵构全部都已经跪下来了。进金屋内中双膝的扎跪地平铺，喊了内声哎，历代的祖宗且听着。啊！老人那家，你阴曹地府多保佑，哦，保佑你我兵下南朝多朝歌啊,啊,啊！早日内里多下来中原。金社稷，早日,日内里马占中原好山河。只要那是孩儿的目的能达到。哦哦哦哦哦哦我给你们修下来金殿，今天得金阙、啊啊啊啊啊、这个内贼，他与这众人来祷告啊！早有那人点好了香烛，烧纸帛啊！啊啊啊众人等一个个跪在了灵位前边，个祷告求他的祖先怎么样保佑他早日拿下中原呢、啊？可是反过来说啊，赵构的信心情跟他们大家就等等不已了。秦武卓在前边跪着，赵构在身后。一看到金兀术这一大家老老小小，都求他们祖先保佑，早早把他赵氏家山给夺到手。你说赵构在回想起自己姓赵的垮台了，到了这种地步了，是心如……刀绞肺似够大，鼻子一酸，那个热泪七个一朵八个一团想不哭的，想不溜的，一开始能控制住，赶到后来就再也控制不住了。小太妹子，双膝沾跪。第六平，直奔内桌，爱慕地之中泪盈盈，原本内桌，背过的地界点了点下，啊啊啊！口、啊、声声都盼我的父兄，哦、只有那位。老洞里出来够简单啊，他不能改，人地和无主有死通，太子赵完死得惨，哎，可怜我赵构被困在军营，我金营被困还不恼啊？他不能改，比咱们太出老祖宗。嗯祖先的牌子拿出去，是指望能退金国的兵啊！没料想啊，我的父兄身背擒，被困就在吴国的城啊！秦吴内主把我带回会宁府。我才知有死赵家老爱情、嗯啊啊啊啊啊，<笑>啊，流水回宁府里死得惨呐、啊，文武内啊，哪有一个比他重、嗯、啊,啊,啊。金兀术二次发兵中原大呀，陷入内金黄河的北岸炸了营。什么内人能救出赵构？我人一个呀，哪一内、那个把我顶到汴梁城？到何时能逮到帮场？狗一次与我的皇娘得相逢，赵太妹子跪在了身后，背背着他。啊啊啊啊啊啊啊！不觉得一阵眼哭红、嗯啊哦，太子的殿下眼流泪，这一内堂啊，哪有崔笑看得才清？